0: Wir sind schon wieder da. Ein herzliches Hallo zu unserer zehnten Folge.
1: Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen auch von mir
0: und Sebastian. Herzlichen Glückwunsch zur Jubiläumsfolge. Ich gratuliere natürlich auch dir. Dankeschön. Ja. Da <lacht> Danke. kann man ruhig mal klatschen, oder? Das finde ich auch sensationell hier, die Podcast-Legenden. Ja, Folge, <lacht> 10. Folge 10. Wer hätte es gedacht, dass wir so weit kommen? Ja, das heutige Thema sind nämlich die zehn Podcast-Gebote. Nein, keine Sorge, keine Sorge. Man muss dazu sagen, Sebastian ist heute lustig drauf. Bin ich das nicht immer? Bist du das ja nicht immer? Oh,
1: immer. Wie geht's dir? Auch mir geht's gut. Ich habe gerade gemerkt, dass der Tisch, an dem ich hier sitze und das Mikro hier platziert habe, extrem krümelig ist, weil es hier heute so krass geweht hat und ich hatte das das, ähm, Fenster aufkippt und das offensichtlich hat schon gereicht. Und ähm, ich bin gerade ein bisschen, ich bin gerade mit dem Finger hier über die Tischplatte gegangen. Und habe gesehen,
0: oh, da muss ich gleich mal drüber wischen. Das ist ja nicht so schön. Das ist richtig krass, ne? Also das ist, war mir irgendwie heute Morgen auch noch nicht so bewusst. Aber ich war eben auch mal draußen, habe so geschaut. Oh. Und das war so richtig, so richtig dreckige Luft konnte man sehen. Also so richtig sandig, fast
1: nebelig dadurch, ne? Ja, genau. Also hier so gegenüber ist so eine Art, ja, was heißt so eine Art hier? Da ist so ein Acker. Und äh, da war ein richtiger richtiger Sandsturm, also du dachtest, du bist gerade irgendwie in Saudi-Arabien oder Dubai oder so, das war richtig krass, wie da der Sturm heute
0: den Sand, den viel zu trockenen Sand hochgepeitscht hat. Ja, ich fahre ja ein weißes Auto und das ist das echt krass, also da ist quasi auf der Motorhaube in diesen Rillen oder in diesen, diesen Rundungen, da sind so richtige Sandschichten drin, ne? Ja.
1: Ich habe dafür das Problem, mein Auto ist ja so dunkelblau, da siehst du halt dann die ganzen Pollen. Also dementsprechend ist es auch im Moment ziemlich zugesaut, aber es lohnt sich natürlich auch gerade überhaupt nicht in die Waschanlage zu fahren. Weißt du, wenn ich jetzt jemanden hätte, der sagt, komm hier, ich nehme den Autoschlüssel und fahre einmal durch die Waschanlage, aber es ist so
0: schwer, heute gutes Personal zu finden. Und dabei hatten wir doch schon so schöne Sachen, auch für die Abschlussklassen, wie Autowaschen, Putzen und so weiter, alles vorgesehen und das klappt jetzt leider nicht mehr. Genau, ich hatte mich schon in meinem Wagen, während
1: er von Schülern gewaschen wird, Waffel essen, die von Schülern gebacken wurden, sitzen sehen. Aber das ist leider jetzt alles dahin.
0: Ja. Vielleicht, vielleicht wäre auch ein Autokino eine coole Idee für unsere Schüler, habe ich schon gedacht, wenn du jetzt gerade von Autositzen mit Waffelessen sprichst, aber wer weiß. Warst du schon mal in einem Autokino? Nein, leider nicht, aber ich wollte immer mal gerne hin, also wenn ich jetzt, wann dann? Ja,
1: ich war auch noch nie in einem Autokino, also ich, wir sind ja beide durchaus Kinogänger, du und ich, aber tatsächlich habe ich es bisher noch nie geschafft, ich wüsste auch gar nicht, wo das nächste ist, ich glaube das nächste ist in Münster, noch nie geschafft in ein Autokino zu gehen, andererseits weiß ich auch nicht, ob das sowas für mich wäre, ich glaube ich hätte zu viel Angst dass ich ähm, Käse-Nacho-Soße auf meine hellen
0: Ledersitze
1: kriege. Das will ich natürlich auch nicht,
0: ne? Ja, du hast ja immer ein Leder. Wahrscheinlich müsste man sich einfach wirklich so ein paar Müllsäcke einfach mitnehmen, die man irgendwie da draufkommt <lacht> oder über, über sich oder so, oder so ein Tablett oder so. Ich habe irgendwo gelesen, in Rheine, glaube ich, planen die sowas wie ein Autokino und in, in Belm bei Osnabrück gibt es auch eins. Ah, okay, aber das planen die erst. Also, oder in Belm gibt es das schon? In Belm gibt es das schon, ich weiß es nicht. Ich glaube, Rheine gibt es ab jetzt auch. Also ich glaube, das haben die jetzt wirklich im Zuge dessen gemacht. Okay, na dann wäre das doch mal äh, eine Anlaufstelle, weil wie gesagt, Autokino
1: war ich noch nie.
0: Nee, das stellt man sich auch immer so typisch amerikanisch vor, ja. ne?
1: Also aus diesem Film irgendwie. Ja, total. Also, ja, genau. Also, es so sind vor allem dann auch mal so ältere Filme. Ne? Also, in so neueren Filmen hat man den Eindruck, kommen Autokinos auch gar nicht mehr vor. Nee,
0: das stimmt. Ja. Aber ich weiß auch gar nicht, wie das läuft. Bucht man das online, hat so ein, so ein Schild vorne drin, Bezahlt, fällt man dadurch so eine Kasse und bezahlt da oder nimmt man sich dann irgendwie auch Getränke und Essen selber mit? Ich habe keine Ahnung.
1: Weißt du was, Sebastian? Das wäre doch was für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, dass sie uns das mal auf unserer super tollen E-Mail-Adresse schreiben, diejenigen, die vielleicht schon mal im Autokino waren wie das mit der Bezahlung im Autokino läuft.
0: Ja, und auch, auch mit dem Popcorn und so weiter. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr da schon mal wart, was für Erfahrungen ihr so gemacht habt. Ne? Also bei ganz interessanten Geschichten können wir natürlich auch die Anonymität wahren. Das ist gar kein Problem. <lacht> Oder extra <lacht> erwähnen, je nachdem, wie es gewünscht genau. ist. Ne? Genau, Also wenn, wenn ihr sagt, veröffentlicht bitte meinen Namen, dann machen wir das.
1: lehrerpodcast at gmx.de Exakt. Yeah.
0: Wo wir gerade bei solchen Sachen sind, warst du schon mal im Casino? Ja. Tatsächlich. Ah. Und ja, ich sag mal, bei uns hier in der Nähe sind das ja nicht ganz so große. Ich glaube, in Holland gibt es noch irgendwo relativ Größeres. Aber ich war schon mal im offiziell größten, glaube ich, sogar Europas. Das steht in Portugal. Oh. In Estoril. In Estoril, in... ja. Im Bond, ja, da war James Bond auch schon. Ja, mal drin. Ey, ja, ja ist... ich
1: glaube, das war in den habe ich doch vor kurzem erst geguckt im Geheimdienst ihrer Majestät. Ich glaube auch, das ja. ist der. Ja. Ach, das ist ja cool. Und da warst du im Casino.
0: Ja, aber nur mal keine Ahnung für eine, für eine Stunde ein paar Münzen schmeißen und wieder raus. Also <lacht> okay. Noch nie, noch nie leider so cool im, im Smoking oder so, mal wirklich, dass man an so einem Roulette-Tisch sitzt oder so. Das leider okay. nicht. Aber ich würde es gerne mal, muss ich sagen. Also irgendwie finde ich das ja schon echt cool. Ich stelle mir dich gerade so vor,
1: ich stelle mir dich ja ganz oft vor, in der Pilotenuniform und so weiter. Du <lacht> weißt das ja, Kreuzfahrt, Kapitän und so. Und jetzt stelle mhm. mir dich gerade im weißen Sakko vor, weißes Hemd, schwarze Fliege, rote Blume im Revers. Und dann spielst du Sean Connery-mäßig Baccarat. Ja, lieber Blackjack. Okay, Black. ja, da wäre ich dabei. Blackjack finde ich auch cool, ja, ja. definitiv. Ja. Warst du denn schon beim. Äh, Nein, obwohl ich ja wirklich gerne spiele. Also wir sind ja auch beide so... Ähm, <lacht> Genau, Zocker, Zocker ja, <lacht> Gesellschaftsspielespieler und auch durchaus mal an der Videospielkonsole und so, aber äh, nein, ich war tatsächlich noch nie in einem Casino und würde es auch gerne mal ausprobieren und Haus und Hof verzocken. <lacht>
0: Ja, das klingt doch wirklich mal nach einem Abenteuer. Ich glaube, wir eröffnen unsere neue Rubrik in der zweiten Staffel äh, Sebastian und Gabriel unterwegs (lacht) und probieren mal so ein paar Sachen aus. Ja, genau. Das wird
1: wird auf jeden Fall lustig. Da müssen wir (lacht) dann einen Instagram-Account dazu dann irgendwie
0: noch noch öffnen, dass wir dann ganz viele lustige Bilder dazu einstellen. Ja, und irgendwie nur so ein Kuscheltier mitnehmen und das immer. Hier. Das Das Faultier. Das Faultier im Casino. (lacht) Genau. Ich überlege gerade, was gibt es denn noch so für Orte, wo man vielleicht mal
1: gewesen sein muss. Fällt dir da noch was ein? Da gibt es bestimmt zahlreiche, aber mhm. was?
0: Casino, Autokino, vielleicht hm. fällt uns noch was ich ein. Weiß, können... Ja, vielleicht
1: fällt uns noch ja. was ein. Aber... Ja.
0: <lacht> Sonst
1: lassen wir das und kommen zu einer anderen Rubrik sozusagen, nämlich soziale Kontakte in Zeiten des Coronas. Wir haben uns gestern
0: gesehen. Sebastian. Wir haben uns gesehen und es war richtig krass, weil nicht nur wir beiden haben uns ja gesehen, sondern wir haben uns quasi mit unserem kompletten Jahrgang getroffen. Außer Judith, die war nicht da, aber schöne Grüße schöne an Judith. Schöne Grüße an dieser Stelle an Judith, die beste Co., die man sich wünschen kann. Das hast du gesagt <lacht> <lacht> Nein, kleiner Spaß, aber es ist ja deine Co-Tutorial. Ja, ja, oder? absolut, noch. <lacht> ja, und ähm, wir saßen dann tatsächlich mit mehreren Leuten, natürlich nach Sicherheitsbestimmungen in einem Raum und ich muss sagen, es war für mich ein sehr mehr merkwürdiges Gefühl, weil man es überhaupt nicht mehr gewohnt ist. Oder wie hast du das erlebt? Also ich habe mich gefreut wie Bolle. Als ich reingekommen bin, saßt du da ja auch schon und noch ein paar
1: andere Kolleginnen und Kollegen. Und es war einfach toll, einfach mal wieder Menschen zu sehen, die man jetzt seit wirklich vielen Wochen nicht gesehen hat, mit denen man schön zusammenarbeitet, mit denen man auch privat dann ab und zu mal was macht. Das war einfach cool. Ich habe mich einfach Ich habe mich einfach sehr gefreut. Das war war ein ganz tolles
0: Erlebnis. Ja, ich fand es auch echt schön. Und es war auch schön, wirklich so verschiedene Stimmen mal wieder zu hören und so. Also das... War cool. Und ich klopfe mal auf Holz. Wenn jetzt alles gut läuft, dann werden wir das jetzt ja noch mal wieder ein paar Mal häufiger erleben. Genau.
1: Das nächste Treffen ist auch schon wieder
0: anberaumt, weil es immer wieder neue Dinge zu besprechen gibt. Es ist ja alles sehr im Flow
1: momentan und äh, viele Dinge, die zu organisieren sind. Aber da kommen wir auch gleich noch drauf zu sprechen. Aber also insgesamt fand ich es einfach super. Es war <lacht> lustig, fand ich auch, dass einige Kollegen aussahen, als kämen sie aus dem Urlaub. Also ein Kollege war ja regelrecht braun gebrannt. Und das sagte ja. er. Er war nicht 14 Tage auf Malle, sondern das war davon, dass, ich formuliere es mal so, seine Frau sich gewünscht hat, dass er im Garten arbeitet. <lacht> gewünscht. Genau, gewünscht. Und ähm, dem Wunsch ist er natürlich als guter Ehemann, der auf ist, dann nachgekommen. Also Frau
0: in dieser Welt, wir tun alles für mm, euch. Das hast du jetzt gesagt. <lacht> ich konnte mir das grinsen, aber ja, nicht Ja, ich, ich weiß.
1: Ich kenne dich ja. Aber nein, grundsätzlich würde ich natürlich für meine Traumfrau, wo auch immer sie gerade steckt, auch alles tun, klar. Das hört sich doch gut Aus an. Außer Gartenarbeit.
0: Gartenarbeit. Ich sehe dich gerade, wie du auf so einer Liege sitzt und so ein kleiner, so kleiner Gartenmäher roboter an dir vorbeifährt. So, ja, das könnte ich mir auch gut vorstellen, das stimmt. In der einen Hand ein Gin Tonic, in der anderen Hand äh, eine Zigarre, das würde mir gut gefallen. Cool. Ja, aber du sprachst es schon an, weil es gibt, die Schule öffnet ja jetzt wieder auch am Montag. Ich glaube, wir müssen mal erklären, dass die Schule nicht öffnet, wie man sich das eigentlich vorstellt.
1: Richtig. Es wird (lacht) interessant werden, da wir selber überhaupt nicht genau wissen, wie das jetzt, also wir wissen schon, wie es in der Theorie vonstatten geht. Das ist alles, das steht alles auf dem Papier und so. Aber wie das in der Praxis oder ob das in der Praxis so gut umsetzbar ist, wie, es, wie man sich vielleicht
0: in der Theorie mhm. vorstellt. Ne? Ja, weil wir haben ja diese Kontaktverbote, wir haben Sicherheitsabstände, die eingehalten werden müssen, wir haben Desinfektionsvorschriften und so weiter und jetzt kommen ja unsere Abschlussklassen wieder, also unsere Zehner sind ab Montag wieder in der Schule, aber wir haben sie wirklich oder wir werden sie wirklich in Räume, ich nenne es jetzt mal auch unterrichten in Anführungsstrichen, die weit weiß möglich auseinander genau also sind wirklich
1: an allen vier Eckpunkten des ja rechteckig aufgeteilten Gebäudes untergebracht ähm, so dass sie sich wirklich erstmal nicht begegnen werden weil das, Soll ja nach Möglichkeit vermieden werden. Genau, und insgesamt, äh, ja, man wird nur mit Kleinstgruppen arbeiten. Also man hat eben nicht die gesamte Truppe da vor sich sitzen oder die Kurse, sondern man sitzt dann mit seiner eigentlichen Klasse da. Und das sind dann irgendwie, also meine Klasse ist ja relativ klein. Ich habe ja nur 22 Schülerinnen und Schüler. Ja, dann werden die aufgesplittet, halb-halb. Also
0: elf Schüler und dann, ich glaube, in der nächsten Woche wieder elf Schüler. Ja, wobei, das sind ja dann auch gewisse Wechsel dann, glaube ich, im Tag. Ne? Also die bleiben jetzt ja nicht eine Woche zu Hause, sondern du meinst es dann von deinen Stunden ja, genau. aus. Ne? Ja, und ich werde ja auch immer jetzt irgendwo ein bisschen eingesetzt, wo, wo Platz ist für mhm. mich. <lacht> ich springe ja ein bisschen, aber das wird interessant. Das hat auch in Reihe und Glied, weil man darf sich ja nicht irgendwie gegenüber sitzen, weil man könnte sich ja anspucken, nein, sondern wirklich schön klassisch. Ja, wie bei der Feuerzangenbowle hintereinander, Gesicht zum Lehrer. So wie ich das liebe. Den guten alten Frontalunterricht. Genau, an die Tafel. So <lacht> sieht's aus. Ja, und dann müssen wir mal gespannt sein, wie das abläuft. Ich meine, Masken sollen die Schüler jetzt ja anziehen, habe ich eben noch gelesen. Das wird dringend empfohlen. Ich glaube, wir Lehrer jetzt auch, wenn ich mich da nicht mhm. irre. Aber ja, wahrscheinlich gibt es bis dahin ja sowieso schon eine Maskenpflicht.
1: Oder ja, da gehe ich ja von aus. Also, die, ich weiß gar nicht, zehn Bundesländer oder so, die nee, zehn sind vielleicht nicht acht, also die Hälfte oder so, ist, glaube ich, schon vorangeprescht, dass es jetzt da in Sachsen und so weiter auch schon Maskenpflicht gibt oder geben wird, dass das jetzt auf jeden Fall auch beschlossen ist. Und ich glaube, bei uns in Niedersachsen ist es auch nur noch eine, eine Frage der Zeit. Wobei man auch ehrlich sagen muss, das wird auch wieder sehr unterschiedlich gehandhabt. Also die einen sagen, ja, auf jeden Fall eine Maske. Andere Bundesländer, äh, zum Beispiel habe ich Baden-Württemberg gelesen,
0: die äh, sagen, es reicht, wenn man sich so einen Schal umwickelt quasi. Ja, das ist irgendwie ein bisschen schade, finde ich, dass es da nicht so konforme Entscheidungen oder Empfehlungen gibt. Oder wie ja, das sagst? ist das Problem,
1: was wir auch, glaube ich, schon im, direkt im ersten Podcast, das kommt uns ja vor wie Jahre, der erste Podcast, aber dass wir das da, äh, glaube ich, auch schon angesprochen haben, dass das eben, naja, die Problematik des Föderalismus eben auch ist. Ne? 16 Bundesländer Bundesländer und wenn man Pech hat, kocht jedes sozusagen sein eigenes Süppchen. Ja,
0: aber was ich darin aber so schade finde, ist, dann gibt es so eine Konferenz, wo man sagt, man hat sich irgendwie auf gemeinsame Entscheidungen geeinigt und eine Stunde später verkündet, gefühlt jedes Bundesland eigene Entscheidungen. Das finde ich dann schon ein Ja, das ist schade, auch lös.
1: Das äh, ich, halte ich auch nicht für sinnvoll natürlich. Ich fände es viel besser, wenn das alles ein bisschen zentralistischer äh, geregelt werden würde. Aber
0: naja, so ist Deutschland nun mal nicht auf. Ja, ich finde aber gut, dass du das mal so sagst. Weil ich finde, man darf das dann auch nicht immer immer negativ besetzen oder so, weil klar, der Föderalismus bietet viele Chancen und das ist auch gut so, dass gewisse Bundesländer vielleicht anders reagieren können oder sich mit anderen Dingen intensiver auseinandersetzen, aber bei solchen Sachen finde ich schon, da kann man auch ruhig mal zentral irgendwie Entscheidungen treffen. Das finde ich schön, dass du das Wort auch mal gewählt Dankeschön, hast. Dankeschön, Sebastian. Sehr gerne. You're welcome. <lacht> ja, ich finde, beides hat halt
1: so seine Vor- und Nachteile. Sowohl zentralistisch geführte, sage ich jetzt mal, Staaten als auch föderalistische Staaten. Also ich weiß gar nicht, wie das in den USA ist mit den 50 Bundesstaaten. Das ist ja auch föderalistisch aufgebaut. Da ist es ja vielleicht ein, viel, ein noch viel größeres Chaos.
0: Weiß man nicht, ne? Ja, in den USA könnte ich mir das auch vorstellen. Aber wie wir doch wissen, ist USA great again und Trump hier regelt das Trumpy.
1: schon, oder? Achso, du gerade Trumpy gesagt. Das Trumpy.
0: Klingt... Nicht zu verwechseln mit das Trumpetier. <lacht> Aber es ist ja vielleicht dann auch interessant zu sehen, wie andere Länder irgendwie mit dem Virus umgehen. Ich weiß jetzt gar nicht, ob es das offiziell überhaupt zum Beispiel in Nordkorea gibt oder ob auch in der Türkei Recep Erdogan das Virus überhaupt reingelassen hat. Also da habe ich gerade gar keine Informationen drüber. Weißt du da Näheres? Also ich kann mir
1: gut vorstellen, die beiden haben konsequent gesagt, nein, du kommst hier nicht rein zum Virus. Also ich glaube, über die Zahlen in der Türkei weiß man was, ob die allerdings so stimmen. Die sind nämlich extremst niedrig, habe ich gesehen. Ich kann jetzt leider keine Zahlen nennen, aber ich hatte mich vor einer Woche oder so mal gewundert, als ich das gelesen habe. Geil wäre sowas wie drei. (lacht) Das stimmt. (lacht) Wäre wäre Rezept, auch noch äh, zuzutrauen. Aber aus Nordkorea weiß man es gar nicht. Oh Wunder, oh Wunder. Aber was man aus Nordkorea so halb weiß, ist, der Dicke liegt im Krankenhaus. Der Dicke liegt im Krankenhaus? Hm. Mach ich nicht schwach. Was ist da los? Ja, der Dicke hat ja... durchaus einen nicht ganz so gesunden Lebenswandel, ist starker Raucher und äh, trinkt wohl auch gern mal ein. Ja, und der hat wohl trotz seiner, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, 34, 35 oder so, also nicht so viel jünger als ich, hat er wohl schon früh Probleme mit dem Herzen gehabt, eben weil er sich so ungesund ernährt und überhaupt eben, ne, und auch übergewichtig ist und so weiter und angeblich soll Kim Jong-un äh, am Herzen operiert worden sein. Natürlich dringt da so gut wie gar nichts raus, aber irgendwie
0: soll das der südkoreanische Geheimdienst rausgefunden haben. Sonst, nee weiß man jetzt nicht. Also nee. über Ge- ich das Letzte, was ich gehört habe, war, dass er noch ähm, wieder Raketentests jetzt neulich gemacht hat. Auch in Corona-Zeiten. Aber da soll er schon nicht, da,
1: äh, nicht mehr dabei anwesend gewesen sein, habe ich gelesen. Ach so. Mhm, da okay. so, soll er wohl schon, keine Ahnung, in der Klinik oder so gewesen sein. Vielleicht ist da ja auch irgendwie Corona im Spiel, weiß man Man weiß es nicht, aber... An dieser Stelle natürlich gute Besserung nach Nordkorea. Ja, ähm, auf
0: jeden Fall gute Besserung. Ja, uns würde ja schon was fehlen, wenn der Dicke nicht mehr auf der politischen Weltbühne wäre. Ne? Ja, und ich glaube der Friseurbranche auch. <lacht> Das stimmt die, allerdings, ja. die, Wie sagte Herr Walz, die modische Frisur des Diktators Kim Jong-un, ja? Ja, auf jeden Fall. Das ist doch so, wie heißt das, äh, Sidecut oder sowas hat er doch, ne? Ja, ich glaube Sidecut, ich das heißt irgendwie noch anders, aber ich weiß, was du meinst. Also den Seiten, so ganz, ganz kurz und oben diese ganz markante Welle so nach hinten irgendwie, ne? Die fesche Diktatorenwelle. Ja. Ähm, apropos, Holden, äh, nee, apropos Diktator, es gibt ja auch so Weltrekorde. Ich glaube, nur drei Menschen haben irgendwie 18 Hold'em One hintereinander geschlagen. Und ich meine, dass das Hitler, Stalin und Kim Jong-un sind. Also, das sagt ja auch schon <lacht> viel aus, oder? Ja, ja, das ist kein Witz. Ja, ja. Natu-
1: natürlich haben sie das. Natürlich haben sie das. Genauso wie in Nordkorea eben auch keine corona infizierten vorhanden ja. sind. Nicht? Ja, die Diktatoren. Ähm, lass uns nochmal kurz auf die Schule zu sprechen kommen. Was meinst du denn? Also, das ist jetzt wieder der Blick in die Glaskugel. Aber meinst du, das wird so Hinhauen ab kommender Woche? Ja, was heißt Hinhauen? Also ich glaube, es ist sehr schwierig
0: in so einem Bienenkasten, kann man fast sagen, wie so einer Schule. Ich meine, wir sind dann zwar mit weniger Schülern da, aber ich glaube, es ist sehr, sehr schwierig, eben diese Abstände und kompletten Bestimmungen irgendwie einzuhalten. Klar, man hat Respekt, man denkt da auch dran, aber man darf ja nicht vergessen... Man kommt ja dann auch an einen gewohnten Ort, wo man irgendwie ja, gewisse Gewohnheiten hat oder gewisse Dinge gewöhnt ist und ich glaube, es wird schwierig. Oder wie siehst du das?
1: Ja, ich glaube auch, dass es schwierig wird. Und ich prophezeie schon mal, es braucht nur einer husten
0: oder annähernd äh, irgendwelche Symptome zeigen. Zack, ist der Laden wieder dicht. Ne? Ja, die Gefahr besteht auf jeden Fall. Und ähm, man weiß auch nicht, wie man damit umgeht. Ich meine, klar, es kann ja auch mal jemand husten oder was weiß ich oder mal schniefen. Die Frage ist halt wirklich, ab wann ist denn dann ein Verdacht da? Oder ab wann sagt man mal, hey, das muss jetzt kontrolliert werden? Wie greift man ein, wenn sich Schüler da nicht halten? Zum Beispiel irgendwie anderthalb Meter von ihrem Nebenmann? irgendwie nicht rumzuknutschen. Wir haben ja auch ein paar tini pärchen bei uns, ja. ne? Und auch klassenübergreifend und so weiter. Das kommt ja dann noch hinzu und ja, das wird auf jeden Fall eine interessante Unternehmung. Ja. So kann man es, glaube ich, sagen. Unternehmen Grand <lacht> Genau, Unternehmen Grand Slab. Ist das nicht lustig? Wir kommen immer irgendwie auf James Bond zu sprechen. Ja, vielleicht, weil wir das Trauma des versch- verschobenen
1: James-Bond-Films noch nicht ja, also ich haben. auf keinen Fall. <lacht> ja, ich auch nicht. <lacht> ja, ich bin auch gespannt. Also es ist für alle wirklich Neuland. Keiner weiß, in der Praxis jetzt funktionieren soll, wie ich es vorhin schon gesagt hatte, auf dem Papier klingt es erstmal alles so weit recht sinnig, aber
0: ja, am Ende, wie hat Helmut Kohl gesagt, wichtig ist, was am Ende hinten rauskommt. Ja, (lacht) Ja, am am Ende mit der Ente, ne? Genau. (lacht) Ja, wir müssen mal schauen, und ich finde da nur interessant, eigentlich wird ja immer ganz viel von Desinfektionsmitteln geredet, und das kriegen wir ja so nicht irgendwie vom, vom Landkreis, sondern es wird da ja wirklich auf extrem Händewaschen hinaus Ja, beziehungsweise ne? es soll wohl schon auch irgendwie Desinfektionsmittel
1: geben oder die, die Hygienevorschriften sollen schon irgendwie eingehalten werden können und müssen natürlich auch. Aber was ich heute gehört habe, nur noch mal zur Erinnerung, die ersten Schüler kommen am 27. April und am 29.
0: April kriegen wir wahrscheinlich erst diese Desinfektionssache. Es gibt ja auch noch offiziell bis zum äh, 3. Mai ein Kontaktverbot. Genau. Und eigentlich sind wir dann ja schon am 27. In der Schule, das ist ja quasi mit dem Transrapid in den <lacht> Hauptbahnhof im Flughafen, um mal Edmund Stoiber hier ja, zu zitieren. genau, ne? also
1: es ist, da, da hatten wir uns ja schon in der vorletzten Folge, war es glaube ich, drüber gewundert, ne? dass Herr Weil ja. da ja so äh, vorgeprescht war, darf er das? Und wir hatten ja auch beim letzten Mal geklärt, ja, das darf er, das dürfen offensichtlich alle äh, Ministerpräsidenten, mhm. das... Das ist eigentlich auch eine interessante Regelung, wie du schon richtig sagtest, bis zum 3. Mai gelten die Kontaktverbote ja eigentlich wie bisher und dann soll schon wieder auch neu entschieden werden, was ja auch sinnvoll ist, aber wir sitzen da dann eben oder stehen dann da auch schon mit den Schülern wieder, zwar in kleinen Gruppen und auch weit auseinandergezogen, soweit es irgendwie auskommt.
0: Aber nichtsdestotrotz, ähm, irgendwie so ein bisschen widersprüchlich hat man den Eindruck. Gell? Ja, und es ist ja auch jetzt ein bisschen ähm, tricky, das Ganze irgendwie dann auch zu organisieren. Ne? Also es gibt Lehrer, die zur Risikogruppe gehören. Es gibt Schüler, die zur, Schu- äh, die zur Risikogruppe gehören. Es gibt irgendwie nahe Angehörige der Schüler oder Lehrer, die zur Risikogruppe gehören, die dann nicht zur Schule kommen können, auch unter diesen Voraussetzungen her nicht. Die müssen natürlich auch irgendwie beschult werden. Dann hat man nebenbei diese Videokonferenzen mit kleineren Schülern oder Aufgabenverteilung. Das ist alles Natürlich hört sich das alles super an, aber in dieser Umsetzung, glaube ich, stehen wir da echt noch vor vielen kleinen Bergen und vor vielen Herausforderungen. Ja, genau so ist es.
1: Und äh, fällt mir gerade ein, beim nächsten Podcast sind wir noch kein deutsch schlauer, denn äh, den werden wir erst am
0: Sonntag wieder auf. Genau, und dann müsst ihr euch noch ein bisschen gedulden. Die Frage ist natürlich jetzt auch mit diesen Lockerungen, mit den ich nenne es jetzt mal in Anführungsstrichen, kleinen Läden, die wieder aufhaben. Das heißt doch, Menschen kommen mehr wieder in Kontakt, auch wenn unsere Schüler irgendwie jetzt wieder mit Bus und Bahn zur Schule kommen und so weiter. Dann wird sicherlich auch mal interessant sein, wie denn diese Zahlen sich entwickeln werden. Ja, Genau das ist es, ne? Also die Reproduktionszahl ist ja jetzt,
1: glaube ich, korrigiere mich, auf 1. Glaube sogar noch gleich darunter. Also das Ziel ist ja auf jeden Fall auch darunter zu kommen und da sind wir auf jeden Fall auf einem guten Weg. Aber sobald, und das hast du ja jetzt auch gerade damit angesprochen, sobald die Lockerungen dann wieder aufgehoben werden, sukzessive zwar, alles Step by Step, aber nichtsdestotrotz, ist halt dann doch immer noch die
0: Gefahr bestehend, dass ähm, es wieder schlimmer wird. Ja, auf jeden Fall und... Die Frage ist ja auch, wie dann die Menschen insgesamt damit umgehen werden. Ich meine, so langsam, man hat sich ein bisschen dran gewöhnt, man weiß, wofür man es macht, aber je länger dieses ganze Theater jetzt auch geht, will man wahrscheinlich auch mal endlich diesen Punkt haben, wo man wieder irgendwas zumindest darf. Und dann bin ich auch mal gespannt, wenn jetzt diese Lockerungen kommen, ob und inwieweit dann wieder doch noch Beschränkungen wieder hinterherkommen können, hinterherkommen müssen und wie dann die Menschen Hm. reagieren. Ich habe übrigens vorhin auch gelesen, wir haben ja jetzt viel über Geschäfte, vor allem
1: auch kleine Geschäfte und gastronomische Betriebe, Restaurants und so weiter gesprochen. Vorhin habe ich gelesen, fragt mich nicht, wie genau der Titel lautet, aber der Chef aller total bescheuert, aber ich drücke es jetzt einfach so aus, der Chef aller Diskotheken und Bars in äh, Deutschland hat sich eben auch dazu geäußert und äh, sagte also, wenn das Ganze jetzt noch weitergehen würde, bis in den Sommer hinein, dann würden zwei mhm. Drittel, zwei Drittel aller, oder bestünde die Gefahr, dass zwei Drittel aller ähm, Diskotheken und Bars in Deutschland schließen müssten, stell dir das
0: mal vor. Ja, das wäre wirklich schon krass, da würde sich ja so ein, so ein ganzes Landschaftsbild eigentlich ja. verändern, ne? also nicht ein Landschaftsbild, ja. aber schon ja, gewisse Städte oder Innenstädte würden ja komplett anders genau, aussehen. Genau, das habe ich eben ja. auch schon gedacht in Bezug auf Lingen, Lingen ist ja jetzt nicht so groß, aber ich Ich finde, Lingen hat ja
1: dafür, dass wir so eine Mittelstadt sind mit 55.000 Einwohnern, finde ich, sind wir, haben wir eine sehr vielfältige gastronomische Bandbreite, sage ich mal. Also wir haben ja Sushi-Bars oder zwei sogar inzwischen, zwei Sushi-Restaurants, Bars, viele Griechen, viele Italiener, die alte Posthalterei, wo du Bier trinken gehen kannst, ganz ausgefallen und so weiter und so fort. Also sehr, sehr breit aufgestellt, finde ich, dafür, dass wir so eine kleine Stadt sind. Und da habe ich mich eben auch schon gefragt, wie wird das denn vielleicht jetzt die Innenstadt oder auch das Stadtbild von Lingen verändern? Stell wir mal vor, zwei Drittel aller Restaurants müssten schließen. Dann hast du eben nicht mehr die Auswahl zwischen vier oder fünf griechischen Restaurants, sondern hast
0: vielleicht nur noch eins oder zwei maximal. Ja, Ja, und wenn du mal jetzt bei Lingen bleibst, du am Markt, dann geh doch mal einmal so in in eine Runde beim Markt in Lingen und stell dir einfach mal vor, eins, zwei weg, drei, du bleibst da. Also das ist schon schon krass, aber normalerweise wird es da oder muss es da ja dann auch irgendwelche Hilfen geben, anders funktioniert das ja auch in der ganzen Gastronomie nicht, also das muss man ja auch mal so sagen, da ist ja Einerseits vielleicht das Tagesgeschäft, was ausfällt, aber wenn man das mal wirklich auch so bei so größeren Gaststätten sieht, wo dann jetzt die Hochzeiten wegfallen, Beerdigungen wegfallen, Geburtstage wegfallen, da sind ja auch Summen, die eigentlich das, das Jahr ausmachen dann, ne? die auch nicht wiederkommen in dem Sinne, weil klar, die kann man ja nachholen, aber in dem Sinne sind diese Termine ja weg und es gibt ja nur eine begrenzte Anzahl von Terminen, ja. sag ich jetzt mal, ja. wenn du weißt, was ich meine. Genau. Ich hoffe übrigens, du hast nicht geweint heute
1: Morgen, als die Meldung rausging, die Wiesen, Ozoft ist, ist jetzt tatsächlich abgesagt worden von Herrn Söder, ne?
0: Ja, krass, ne? Das es glaube ich, in der Geschichte des Oktoberfestes so. Das wäre doch wär vielleicht
1: auch noch so ein Ort, das fällt mir gerade ein. Äh, muss man mal auf der Wiesen gewesen sein, Sebastian? Ich
0: sag ja, ich war schon mal da und ich fand es wirklich super. <lacht> Echt? Also es ist auch genau ein Ding. <lacht> Musik, schönes Maß Bier. Ja, das glaube ich. Das, ich kann mir dich da auch gut vorstellen. Hast
1: du da auch so, so eine, eine Krachliederne angehabt und so? Na, freilich. Ja, ja. Ja. Das sehr weiß ich, ja. ja vom <lacht> Kreuzfahrtkapitän hin auf die Wiesen. <lacht> ähm, ja, und
0: zwischendrin war ich ja noch ja, ja, in, in, der genau. in, der in der Ja, ja,
1: und in genau. In
0: Aber das wäre ja auch noch was. Also, wenn ihr noch mehr so interessante Orte habt, wo man denn mal gewesen sein muss oder was so speziell ist, vielleicht noch so ein Hausboot als Idee oder sonst was dann meldet uns das doch auch. Weil wir haben bestimmt irgendwie ganz coole Sachen vergessen. Auf jeden Fall. gmx.de Oder gmx. Ganzen ja genau, nachdem, wie Recep wir sagt kommen. natürlich gmx. <lacht> 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 Oder? Ich weiß ich GMX gar nicht, wie, wie spricht das
1: denn richtig aus? Recep? Recep. Ja, ich okay, Recep. gut. Ja, ich, ja, du wirst, es wird dich wundern und die einige Zuschauer, äh, Zuschauer, ja, soweit ist es noch nicht, Zuhörerinnen und Zuhörer wird es auch wundern, ich war noch nie auf der Wiesn. Nein, oh, und das nein. ist doch nichts für mich. Oh, das also so ein Ochs am hier. Spieß
0: würde ich wohl mal essen. Also nicht einen ganzen. Ein halbes Händel. Wir beiden schön ja. im Riesenrad, oh, Gabriel. Süß, das romantisch. Das. Ja. Dann knistert das Popcorn wie im Autokino. <lacht> das sage ich dir.
1: Sehr schön. Nee, ich war da noch nie. Ich war vor zwei Jahren tatsächlich zur Oktoberfest, zur Wiesenzeit bei meiner Schwester. Die wohnt ja schon seit vielen, vielen Jahren in München. Aber... Also ich habe dann auch, als ich mal in der S und U-Bahn saß und so, äh, waren dann natürlich auch die ganzen. Ja, ich nenne sie immer Verkleideten, also die Leute halt, die keine Bayern sind und dann aber eben auch in der Krachledernen und Dirntel und so rumrennen. Und ähm, ja, aber meine Schwester hatte mich da auch gefragt, wolltest du mal auf die Wiesen? Ich habe gesagt, nee, also da schaue ich mir lieber die Innenstadt weiter an oder geh mal, war im Museum, ne? ich war natürlich in der alten Pinakothek, habe mir die alten Meister Rubens und so weiter angeguckt. Das war eigentlich ganz cool, das war schön. Das wäre ja gar nichts
0: für mich, ne? Aber man ja, ja, muss da auch
1: beruflich da, oder muss, glaube ich, auch beruflich immer so. einmal im Jahr dann auch auch hin. Aber ähm, ich glaube, privat geht sie dann auch mal einmal immer hin. Es ist auch nicht so
0: ganz ihrs, aber ja. Also eine Geschichte kann ich da vielleicht mal erzählen. Das war relativ witzig, weil wir haben ja auch gesagt, auf der Wiesen sind ja alle Nationen aus aller Welt. Das ist ja wirklich ein, ein weltweites Volksfest, kann man ja eigentlich sagen. ja Ein Kumpel von mir, wir waren da mit fünf, sechs Leuten, hat so ein überteuertes Foto von uns machen lassen, das dann auch so ein Pappherz geklebt wurde, so ein, so ein Brezelherz, was wir dann gekriegt haben. Ich weiß gar nicht, was er dafür bezahlt hat. Ja, und der Abend war halt voll fröhlich, alles gut. So, und am nächsten Morgen wachen wir so auf. Dann hängt dieses, dieses Herzchen da und da ist ein Foto drauf. Dann sind wir da aber nicht drauf, dann waren da <lacht> sechs Japaner drauf. Ja, da, hat, da hat er völlig gedruckt und dachte, dieses Foto war halt das Ach, ja, ist ja irre. Du bist das das ist halt ja, Japaner. Irre. ja ja das, ist, das kannst du wirklich irre werden, aber weißt du, das macht es im Endeffekt wieder ganz witzig. <lacht> so aber wo du wo du verkleidet angesprochen hast Karneval in Köln wäre das wahrscheinlich auch äh, was ja wo man auch mal gewesen sein muss meinst du ja ja, ja auch nichts für mich
1: <lacht> Überraschung aber ja würde ich auch dazu zählen also ich glaube Karneval in Köln mal mitgemacht haben auf die Wiesen gegangen sein ja so regionale genau Fischmarkt Fisch Hamburg da eh. sogar noch hingehen obwohl da muss man sehr
0: früh aufstehen glaube ich ne? <lacht> ja, du ja wach das wäre tatsächlich das wäre tatsächlich <lacht> sinnvoller glaube ich ja, ja stimmt ja, das, das weiß auch, auch noch was, nicht ja. aber jetzt koppeln wir das ja irgendwie wieder an Orte weil ja, sowas wie keine Ahnung Casino Kino. Ja, keine Ahnung. Ihr könnt uns ja auch mal überraschen, oder hast du es noch irgendwie Ja, was? es
1: gibt ja... Ja, wer ist halt auch wieder ein Ort, aber so muss man mal in New York muss City mal? gewesen sein, zum Beispiel. Ja. Du warst war auch schon mal in New York? York? Oh. Ich war schon mal
0: in New York. Das ist mittlerweile... Boah, ist das ist traurig, das zu sagen. Der weitgereiste
1: Kosmopolit hier. Der... der, Der, nee, der, acht Jahre, der acht Jahre, sorry, acht Jahre. nein. <lacht> ja, nee, in New York war ich auch noch nie. Und ich glaube, es würde mich erschlagen. Also, ich kenne natürlich auch ein paar Leute, die waren schon mal in New York City. Und jeder, der da war, ist kein Witz, hat gesagt, super beeindruckend, mega krass, muss man mal gesehen haben, aber bitte nicht länger als drei oder maximal
0: vier Tage und dann reicht es auch für ein Leben. Oh, okay. Das würde ich gar nicht mal unterstreichen. Also ich fand es ja wirklich cool, so von diesem Lifestyle her. Das hat, hat mir echt wohl gefallen. Das war ja auch noch vor der Trump-Ära. Aber ich glaube, wenn wir jetzt ein weltweites Fass aufmachen, dann haben wir so viele E-Mails ja, später mit irgendwelchen Orten. Vielleicht sollten wir das eher so auf Gebäude in Anführungsstrichen oder Events wie Casino oder Fischmarkt oder sowas belassen. Oder wenn ihr in Deutschland irgendwie einen ganz schönen Baum <lacht> wisst, dann sagt auch mal Bescheid. Ich könnte noch das Stift Börstel empfehlen, ja. Ein ganz altes Kloster hier in der Nähe. Sehr Welt. schön. Das da ich noch Kloster Frenz wegen dazu beisteuern. <lacht>
1: uh, <lacht> ähm,
0: ja, Kölner Dom. Da, da das sind stimmt. wir wieder ganz so anders. ne?
1: Obwohl, ja, Kölner Dom muss man da mal drin, also drin gewesen, aber obendrauf
0: gewesen sein, weiß ich, das weiß ich jetzt nicht. Also obendrauf kann ich nur sagen, mhm. das ist mega anstrengend und mega nervig, weil es saueng ist mhm. <lacht> und man geht immer in der Runde. Nee, obendrauf lohnt sich nicht. Dann ist da in der Nähe so ein O-2-Turm. Da kann man auch hochfahren und dann ist man eigentlich, erst wenn man zwar auf der anderen Rheinseite, aber man hat einen ganz schönen Blick, weil da auch so Plexiglasscheiben vor sind. Und ähm, dann kann man sich halt den Dom schön angucken. Aber vom Dom, vom Dom aus kann man gar nicht so schön sich die Stadt anschauen. Also mhm. drin okay. ist dann eigentlich cooler. Wobei, da muss ich noch eine Sache sagen, da war ich nämlich sehr enttäuscht, weil das habe ich nicht erlebt. Ich habe ja mal in Köln gelebt und ich habe irgendwo mal zufällig eines Nachts auf Phoenix eine Doku gefunden, wo ich nicht schlafen konnte. Und da soll ein ganz besonderes Fenster drin sein, was immer zum ähm, Herbst und zum Frühlingsanfang so mit der Sonne beschieden wird, dass dir das ganze Kirchenschiff irgendwie oh. so ganz bunt erhellt ist. Und dann war ich am besagten Tag auch im Dom. Ich weiß nicht, ob es an an der Sonne irgendwie lag oder an der Bewölkung. Ich habe davon das leider nicht so... Schade, mitgemacht. aber du Schade. kommst bestimmt noch mal wieder nach Köln in den Dom. Ja, aber bestimmt nicht am Frühlings- oder Herbstanfang. gehe ich mal von aus.
1: Aber ist auch nicht so schlimm. Ja, ich genau, hab's Fernsehen genau. Gesehen. Muss man mal eine Papstaudienz gemacht haben? Also mal Petersdom und Urbi et Orbi mitgenommen haben, live und in Farbe? Jetzt sind
0: wir wieder im Ausland, aber da würde ich sagen, ja, ich glaube schon. Also der Petersdom an sich, auch wenn man nichts mit Kirche zu tun hat. Ja, das aber ist ich meine, dass man eben dann auch ist. draußen auf
1: dem Petersplatz dann steht und äh, dann, wenn der Papst da so eine Audienz oder sowas abhält, weißt du, vom Balkon aus oder sowas. Das weiß ich nicht. Ich meine, da muss Ach, ich jetzt Wahnsinn. sagen, das
0: habe ich auch schon mal erlebt. Das, das hört sich jetzt an, als würde ich ja jedes Jahr fünfmal in den Urlaub fahren. Eigentlich mache ich das gar nicht. Aber damals in der Schule hatten wir eine Schulfahrt. Da sollte eigentlich Pater Leo de Hong selig gesprochen werden. Und ich war ja in Handrup auf der Schule. Und genau zu diesem Zeitpunkt ist dann der Papst gestorben. Und da war ich quasi bei der Einführungsmesse vom Papst Ach. Ratzinger. Ja, da saß ich und das war ein bisschen verrückt auch wenn man nachts irgendwie gar nicht mehr schlafen konnte weil man so früh los musste dann wurde man da irgendwo in der Stadt abgesetzt hat da stundenlang vor irgendwelchen Toren in so Menschenmassen gestanden und da habe ich nur gesagt boah eine halbe Stunde länger und ich gehe einfach zurück zum Zeltplatz dann haben ich aber aufgemacht dann sind wir losgelaufen hatten auch noch recht gute Plätze vorne ich habe sogar einen Stuhl gehabt mhm. also ich saß auf dem Stuhl und aber dann ist man irgendwann auch eingeschlafen ja, echt ja. weil man einfach fertig
1: war ne? also, jetzt kommt noch eine Frage die wirst du mir auf jeden Fall mit ja beantworten ganz eindeutig und da weiß ich auch das hast du auch schon auf jeden Fall mehrfach in hinter dir, muss man mal im Fußballstadion gewesen sein?
0: Ja, wow. das ist eine gute Frage. Ich ähm, hätte gesagt, du sagst jetzt eindeutig ja, ja, natürlich. Ich würde sogar ja natürlich sagen, aber ich würde mit einem Aber dahinter sagen, es kommt drauf an, in welchem. Also, ich würde wirklich vorschlagen, geht in ein Stadion am besten von etwas kleineren Vereinen sogar noch. Das ist eben nicht diese modernen Fußballtempel okay. sind die alle gleich. Also, das heißt, wenn du in der
1: Allianz-Arena sitzt, kannst du sie nicht mehr im Grunde unterscheiden vom
0: keine Ahnung, wie heißt nochmal das Stadion von Real? Santiago Bernabéu ja gut, das, sind, das ist natürlich jetzt auch ein Klassiker oder Kampf mm-hmm. vom Barca, mm-hmm. das sind schon so klassische Dinger, ne mm-hmm. aber ja, wenn man das jetzt mal modern nimmt und bitte erschlagt mich jetzt nicht, liebe Fußballfans, aber wenn man jetzt das Gladbach-Stadion nimmt oder wenn man das Stadion von Schalke nimmt oder von Hamburg oder von München, das sind zwar alle schöne Stadien, die haben auch alle irgendwo ihren Flair, aber an sich sind es alles so diese gleichen, mm-hmm. diese gleiche Art mm-hmm. von Fußball. Okay. Stadion, weißt du? Und das ist halt anders, selbst wenn man Osnabrück fährt, zweite Liga guckt, oder nach Meppen fährt, dritte Liga guckt, oder selbst wenn man zu Rot-Weiß-Essen fährt als Beispiel, oder St. Pauli sich anschaut. Das ist einfach ein bisschen anders, oder? Da sticht Dortmund auch noch ein bisschen raus mit dieser mhm. ganz großen Südtribüne. Mhm. Das ja, ist das ein bisschen was anderes. Also das, hätte weißt sogar, du? das wäre sogar meine Frage
1: gewesen, weil ich schwer davon ausgegangen bin, dass du auch schon mal im Signal Iduna Park gewesen bist in, in Dortmund. Man sieht ja immer diese wahnsinnig steile Südtribüne in, im Dortmunder Stadion.
0: Da hätte ich dich nämlich jetzt auch gefragt, na, das, das hebt sich doch sicherlich nochmal ab, oder? Ja, also auf der gegenüberliegenden Seite oder so an den Seiten, wenn man das sieht, natürlich sehen Chorios da erstmal stark aus und ich stand da sogar auch schon mal drin, weil mich ein Freund mitgenommen hat und wenn die da wirklich You Never Walk Alone singen mit 25.000 das ist schon beeindruckend, auch wenn man nicht doch ist, genau. das muss man auch so sagen. Ne? Also mein Traum wäre es ja immer noch mal auch in England ein Spiel zu sehen, aber dann eben auch nicht in diesem neuen Stadion, weißt du? Ob ich ja. dann im, im Emirates bin, das im Prinzip so aussieht wie, keine Ahnung, die Allianz Arena, dann brauche ich nach England fahren, weißt du? Dann gucke ich mir lieber Fulham in der zweiten englischen Liga an, mit Craven Cottage als Beispiel, was so richtig mhm. so ein uriges, altes, englisches Stadion ist, mitten in der Stadt, da habe ich mehr von einfach. Ja, weißte? ja, genau. Ich glaub, mal sowas. Da hebt sich Chelsea doch noch so ein bisschen mit der Stamford Bridge ab, oder? Ja, ja auch zum Beispiel, genau. oder Manchester, Liverpool zu Tottenham zum Beispiel hat ja jetzt auch keine White Hart Lane mehr, die haben jetzt ja auch ein neues gebaut, was auch mhm. geil ist weil das sau modern ist, aber ja, es ja, ist halt genau. ein modernes genau. Fußballstadion, ne? Aber wir sind zu Ja, von einer früh Dame, Dame. <lacht> von einer
1: Frau. Wir können doch mal den Namen genau. nennen. Heike ist eine, eine ganz liebe Kollegin auch von uns äh, und hört uns regelmäßig zusammen mit ihrem Mann Reinhard Die beiden mag ich auch unglaublich gerne und äh, möchte ich auch gerne mal an dieser Stelle grüßen. Auch wenn Heike uns mit einem Augenzwinkern mal gebeten hat, doch vielleicht ein paar mehr Mädchenthemen mal anzureißen. Aber ja, Heike, <lacht> wir sind halt keine Mädchen. <lacht> und? Ja, ja, genau.
0: Und so, ne? <lacht> Aber ihr, ihr könnt uns ja auch gerne mal äh, Themen nennen. Also wenn ihr Mädchenthemen habt, haut raus. Wir unterhalten uns da auch Na, gerne. Das kriegen ich wir schon hin. Wir sind doch keine. in allem, in allem total versiert. Über, Über Reiten reden oder <lacht> was? Ja, genau das. <lacht> an sich, ich finde es glaube ich mal interessant, also auch für mich selber jetzt sage ich mal, dass man vielleicht mal ein Basketballspiel sieht oder mal ein Eishockeyspiel, mal ein Handballspiel, ich finde das eigentlich mal interessant, dass man so ein bisschen switcht und sich sowas auch mal anschaut, muss ich sagen, zum Beispiel in Köln habe ich mir auch mal ein Eishockeyspiel angeguckt, ich fand die Show super, das Spiel an sich fand ich total öde, ne? aber... Also, fandest halt du mal dieses interessant, was anderes eine spezielle Spiel öde oder findest du generell den Sport öde? Ja, das, ist, das packt mich nicht so. Also, die Show, was da vorher abgeht, ich war da bei den mhm. Kölner Haien, das ist super cool gemacht. Ne? Also, da schwimmen ja so animierte ja. Haie unterm Eis her und dann fahren die erstmal durch so einen Feuertunnel, okay. bevor es losgeht. Das ist schon cool, aber das kann ich mir irgendwie nicht vorstellen. Weißt du, ich was ich mir, ich mir, mir mal angeguckt, angeguckt habe im Studium? Ich glaube, es
1: war die Köpi Arena in Oberhausen. Nee, da kommst du nie drauf. Köln- ich Köln- habe mir Wrestling angeguckt. Geil! <lacht> ja, das war auch ziemlich witzig. Das war wirklich witzig. Es hat, äh, hat Spaß
0: gemacht. Mit John, mit John ich kann dir leider Singer gar nicht mehr Undertaker. sagen, da
1: waren noch ein paar Superstars dabei, auch ein paar Unbekannte. Aber der Undertaker war nicht dabei. Ich glaube, Kane war dabei, wenn dir das noch was sagt. Der Bruder vom mhm. Undertaker. <lacht> ist in der Storyline. Und äh, Ja, das war cool. Da war auch ein, ein Typ, John McIntyre, der ja so als, das war halt so ein Böser, ne, in Anführungsstrichen. Und der hat auch das Publikum beschimpft. Das war, Ich finde das ja immer lustig, wenn so Typen, ne, da sind wir wieder bei John McEnroe, wenn so Typen halt auch mal ihr Publikum beschimpfen und dann den Bad Guy spielen oder es vielleicht auch sind. Und Es war auf jeden Fall witzig, das war ein Erlebnis, es hat Spaß gemacht.
0: Das freut mich. Also das würde ich auch gerne vielleicht mal sehen. Also ich hatte auch mal tatsächlich Karten für einen Klitschko-Kampf in Düsseldorf. Dann wurde der aber aus irgendeinem Grund verliebt hm. und an dem Wochenende konnte ich nicht. Da wollte ich mit meinem Bruder hin, haben wir die Karten verkauft. Und das war wirklich so ein Kampf. Ich glaube, der war wirklich ja, mal Ja, so okay, Minuten das ist natürlich... Und ein paar Freunde von mir sind da hingefahren, die saßen dann da, haben irgendwie Vorkämpfe geguckt, stundenlang. dann ging der Kampf los. Vielleicht drei ist übertrieben, <lacht> aber 13 Minuten oder so, bumm, Ende. Ja, Pech gehabt. Da, dachte, da fährst da, oh. du irgendwie drei Stunden hin. <lacht> ja, schade, genau. Schade.
1: Ja, Sebastian, ich glaube, wir haben schon wieder hier die Zeit voll gemacht, wirklich. Eigentlich wollten wir noch mehr über Schule reden, aber wir haben wieder viele Verzweigungen gefunden, stelle ich fest, aber es macht ja auch, das, ist, das macht auch so ein bisschen den Reiz zumindest für mich als Teilnehmer dieses Podcasts immer aus, ich fand es wieder mal sehr lustig, sehr, sehr lustig heute, besonders lustig vielleicht, ja. Ich sage schon mal, allen noch eine gute Woche. Lasst es euch
0: gut gehen und man hört sich spätestens am Montag wieder. Adios. Genau, von mir auch. Tschüss. Wir werden uns dann nochmal äh, natürlich auch widmen und euch auf dem Laufen halten, wie es in der Schule denn jetzt weitergeht und wie man das alle umsetzen kann. Wie gesagt, meldet euch gerne. Natürlich A, wie es im Autokino abgeht. B, was besondere Orte für euch sind. Und C, vielleicht auch, was für Themen euch interessieren. Und dann hören wir uns...